0: Zu unserem Text heute, wir zu dem, was vor dem Text, den wir uns heute angucken, ähm, passiert ist. Und das wünsche ich mir auch für heute Morgen, dass wenn, wenn du vielleicht in einem Sturm bist, wenn die Wellen hoch hochschlagen und du dich fragst, wo wo bin ich, was passiert mit meinem Leben, dass du sowas erlebst, dass Jesus in den Sturm kommt und ihn beruhigt und du ganz neue Perspektive bekommst. Wir sind heute Morgen in Jona 2. Wenn ihr eine Bibel braucht, dann kann der Benni euch gerne eine da hinten geben. Das ist mal ganz gut, wenn ihr mal mit, mit reinschauen könnt und nachlesen könnt, was, was da so im Text steht und was, was ich euch erzähle und so weiter. Ja, was kommt denn am Anfang von jeder guten Serie vor? Ich bin schon darauf gewartet, dass die ersten Jesus sagen. Aber das meine ich jetzt nicht. <lacht> ja, was bisher geschah, oder? ist doch der Standard, oder? Was bisher geschah. Ich hätte es jetzt, jetzt gerne in so einer John-Bauer-Stimme gesagt, aber die habe ich nicht. Was bisher geschah ist, dass Jona, ein Prophet Gottes, einen Auftrag von Gott bekommt und diesen Auftrag ablehnt und ganz bewusst von Gott wegrennt. Er fliegt ganz bestimmt, ganz, ganz bewusst in eine Stadt, wo er dann auf ein Schiff geht, die Überfahrt bezahlt und mit dem Schiff in die genau entgegengesetzte Richtung von dem Ort fahren will, wo Gott ihn eigentlich haben will. da hat der Benny letzte Woche prima ausgelegt, wie dann ein Sturm aufkommt und der Jonah im Bauch des Bootes ist, des Schiffes ist und seelenruhig am Schlafen ist. Ja. Und dann wird er aufgeweckt und lässt sich über Bord werfen. Das ist die Vorgeschichte von dem, wo wir heute in Jonah 2 einsteigen. Und ich lese nur mal den ersten Vers vor. Da steht in Jonah 2, Vers 1, Der Herr schickte einen großen Fisch, der Jonah verschlang. Drei Tage und drei Nächte war Jonah im Bauch des Fisches. Was ich eben noch verschwiegen habe, der Sturm, der wurde sofort gestillt, als Jonah dann über Bord geworfen wurde. Und dann kommt dieser Fisch und verschluckt den. Und er ist für drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches. Es ist viel darüber spekuliert worden, was das für ein Fisch war. Und da könnte ich euch jetzt auch die ein oder andere Theorie erklären. Ich finde das ganz interessant, dass die Elberfelder Bibel da übersetzt, dass Gott einen Fisch bestellt hat wenn wir glauben, dass Gott die Welt erschaffen hat, dann sollte es auch nicht für uns so eine Unmöglichkeit darstellen, zu glauben, dass Gott extra nur für diese Geschichte ein Wesen erschaffen hat, einen Fisch erschaffen hat, der den, den Jona verschluckt und wo das funktioniert. Das fordert mein Glauben jetzt nicht heraus, wenn ich da dem entgegensetze, dass ich ja glaube, dass Jesus für mich persönlich am Kreuz gestorben ist. Es gibt eine Geschichte in Markus 4, Vers 35 bis 41. Könnt ihr aufschlagen, wenn ihr wollt. Müsst ihr aber nicht, könnt ihr vielleicht auch einfach aufschreiben. Markus 4, Vers 35 bis 41. Da passiert so etwas Ähnliches. Und ich meine nicht die Sache mit, mit dem Fisch, sondern ich meine die Sache mit dem Sturm. Da ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und da kommt ein furchtbarer Sturm auf. Und auch, auch Jesus ist wie Jonas seelenruhig am Schlafen. Und die Jünger, die fürchten um ihr Leben, ja? die glauben, ich gehe jetzt gleich unter und dass das Schiff das zerbricht in zwei Teile oder was auch immer sie sich vorgestellt haben. Auf jeden Fall, die haben um ihr Leben gefürchtet. Die dachten, gleich ist es vorbei. Genauso dachten das die Seeleute da in der Geschichte, in der wahren Begebenheit. Und dann wird Jona aufgeweckt von den besorgten Leuten und Jesus wird aufgeweckt von den besorgten Leuten. Und dann sehen wir zwei verschiedene Reaktionen. Die Reaktion von Jesus war, er hat gesprochen und Wind und Wellen haben sich gelegt. Auch nach der Reaktion von dem Jonah war es so, dass sich Wind und Wellen gelegt haben und es auf einmal ruhige See gab, aber seine Reaktion war anders. Er hat nicht gesprochen und es wurde still, sondern er hat gesprochen und er wurde über Bord geworfen. Und ich glaube, das ist jetzt... Ähm, bisschen spekulativ, das weiß ich, aber ich glaube, dass Jona in der Geschichte die gleiche Macht hatte wie Jesus, dass er auch hergehen hätte können und sagen können, nicht wie Jesus da, aber dass er hätte Buße tun können. Buße bedeutet Sinnesänderung. Er hätte sagen können, Gott, ich bin daran schuld, dass das gerade das hier passiert. Ich weiß, dass du mich davon abhalten willst, von dir wegzurennen. Und er wollte lieber sterben, als umzukehren. So interpretiere ich zumindest die Geschichte. Wird auch anders interpretiert, aber ich denke, dass es eine ganz gute Art und Weise ist, die Geschichte zu interpretieren, dass er lieber sterben wollte, als dem Auftrag Gottes zu folgen. Aber er hätte die Macht gehabt zu sagen, Gott, was ich gerade mache, dass ich von dir wegrenne, dass ich dir meinen mein Rücken zuwende und absolut keinen Bock auf deinen Willen habe. Das ist falsch und ich will mich dir wieder zuwenden. Und ich glaube, dann wäre es nicht notwendig gewesen, dass er über Bord geworfen wird, und eigentlich mit dem sicheren Tod rechnet. Aber dann kommt dieser Fisch und verschluckt ihn. Und das ist ja drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches. Und da komme ich später nochmal drauf zurück, ganz am Ende von der Predigt, weil das noch eine tolle Symbolik hat, nur so als Spoiler für, für das Abendmahl. Ich lese mal Vers 2 bis Vers 11 vor, also den das restliche Kapitel. Da steht wie folgt, und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sagte, in meiner Not rief ich zum Herrn. Und er antwortete mir, ich schrie, zu dir aus, ich schrie zu dir aus dem Totenreich und du hörtest meine Stimme. Du warst mich in die Tiefe, ins Herz des Meeres und eine Strömung umgab mich. Alle deine Brandungen und Wellen begruben mich. Da dachte ich, ich bin aus deiner Gegenwart fortgetrieben. Dennoch werde ich in deinem heiligen Tempel, werde ich deinen heiligen Tempel wiedersehen können. Ich versank in den Wellen und kämpfte mit dem Tod. Wasser umgab mich und Algen schlangen sich um meinen Kopf. Ich sank zu den Wurzeln der Berge hinab und die Tore der Erde waren für mich auf ewig geschlossen. Doch du, Herr, mein Gott, hast mein Leben aus der Grube herausgezogen. Als ich keine Hoffnung mehr hatte, Dachte ich an den Herrn und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel durch. Die, die falsche Götter anbeten, verzichten auf deine Gnade. Ich aber werde mit Dankliedern opfern und meine Gelübde halten. Und dann ist da übersetzt, denn die Hilfe kommt vom Herrn. Die meisten anderen übersetzen, denn die Rettung, die Erlösung kommt vom Herrn. Oder was ich auch sehr gut finde, ist, wie die Hoffnung für alle da übersetzt, die übersetzt, ja, der Herr allein kann retten. Und dann steht in Vers 11, da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Strand auszuspucken. Das ist eine von mehreren Begebenheiten in dem Buch Jona, wo es Menschen gibt, die mit allem, was in ihnen ist, nach Gott ausrufen, die so einen Hilfeschrei Richtung Gott äußern. Das haben wir in dem ersten Kapitel gelesen, dass die Seemänner da Todesangst und dass sie ausschreien zu Gott. Und wir sehen immer in der Bibel, wenn das vorkommt, wenn Leute aus der tiefsten Seele heraus, aus der tiefsten Not ausrufen zu Gott, dass dann was Krasses passiert. Merkt ihr das mal für die Situation, wo du wirklich betrübt bist, wo es deiner Seele schlecht geht. Da liegt ganz viel Kraft drin, so auszurufen nach Gott. Wie gesagt, die Seemänner im ersten Kapitel, dann sehen wir das jetzt hier von, von dem Jona, dass er ausschreit zu Gott. Und wir werden das auch später sehen, dass diese Stadt Ninive, wo Jona hingehen soll, denen er das Evangelium bringen soll, wo er aber sagt, nee, die sind viel zu sündig, die haben deine Gnade nicht verdient, Gott. Dass auch die Menschen umkehren, dass die ausrufen zu Gott und sagen, wir sind verloren, wir brauchen deine Hilfe. Und dann passiert immer was ganz Entscheidendes. Am Freitagabend habe ich über Gebet gepredigt und heute Morgen lesen wir jetzt hier, dass es schon wieder ganz viel ums Thema Gebet geht. Und ich wünsche mir, dass wir als Jugend solche Sachen ernst nehmen, die nicht geplant sind wo wir trotzdem dann so zweimal so Gebet, Gebet bekommen. Ja? Und das wünsche ich mir, dass wir uns herausfordern lassen und sagen, Jesus, anscheinend willst du, willst du uns was kommunizieren. Anscheinend willst du uns sagen, dass, dass wir im Bereich Gebet wachsen sollen. Dann haben wir da ein offenes Herzen und sagen, ja, Herr, wir, wir wollen wachsen. Als deine Jünger wollen wir beten. Ich glaube, uns allen ist klar, dass Gebet ein unheimlich wichtiger Teil für unser geistiges Leben ist, oder? Wie soll denn geistliches Leben wachsen? Wie soll denn das, ähm, wie soll das erhalten bleiben? Wie soll denn das zunehmen, ohne dass du und ich, dass wir mit Gott reden, dass wir ihm unser Herz ausschütten, dass wir sagen, so sieht es in mir aus und das denke ich über dich, das denke ich über mein Leben, das ist meine Hoffnung, das ist mein Leid. Das ist doch Beziehung, das ist geistliches Leben. Und trotzdem ist Gebet oft für uns so ein unangenehmes Thema. Beim Thema Gebet empfinden viele Christen sofort Scham. Das finde ich auch ganz spannend. Ich will euch mal ein Geheimnis verraten. Beim Predigen sehe ich euch. Das, das wissen viele nicht, oder? Ich weiß, dass ich gerade gemein bin, aber... Es ist immer spannend, die Reaktionen zu sehen. Und, und Leute sind beim Predigen oft sehr ähnlich mit ihren, sehr ehrlich mit ihren Gesichtszügen, das wollte ich sagen. Und ähm, was gut ist, es geht mir genauso, weil wenn ich zuhöre, dann bin ich locker und dann bin ich entspannt und dann denke ich ja nicht, ähm, der, der guckt mich gerade an. Das mache ich ja auch nicht bewusst, ja. Aber man kriegt ja so ein bisschen Feedback aus dem, aus dem Raum und, und merkt dann sowas, was Leute empfinden, ob Leute das, das gerade ermutigend finden oder ob sie da so. Oh, und ganz ehrlich, oft geht es mir beim Thema Gebet so, dann bekommst du das Feedback aus dem Raum so, ah oh, ja, wir wissen schon, dass wir eigentlich mehr beten sollten. Und, oh. Aber ich glaube nicht, dass das Scham ein guter Motor dafür ist oder ein guter Dünger dafür ist, dass wir wachsen. Ich glaube, Scham ist ein schlechter Dünger für, für Wachstum. Und ich glaube, dass es dass es nicht, nicht irgendwie hilft, wenn wir jetzt nach so einer Predigt wie heute Morgen oder nach einer Predigt am Freitagabend dann so nach Hause gehen und denken so, ah ja, jetzt haben wir das über Gebet gehört und jetzt will ich aus purer Willenskraft darin wachsen zu beten. Und ich glaube, was notwendig ist, ist, dass erstmal unser Denken erneuert wird und dass wir natürlich auch mit unserem Willen Entscheidungen treffen aber dass es darum geht, dass es, dass es was, was, was Tieferes passiert. In Römer 12, Vers 1 und 2, da steht, dass durch die Erneuerung unseres Sinnes, dass wir umgestaltet werden in neue Menschen, was es bedeutet ist, dass du das bist, was du denkst. Oder dass du dich so, ich mache kompliziert, ich weiß, dass du dich so verhältst, wie du denkst. Dein Verhalten ist ein Resultat aus deinem Denken. Zu einem großen Prozentsatz. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das richtige Denken über Gebet entwickeln. Am Freitag habe ich erklärt, dass Jesus seinen Jüngern beigebracht hat, zu beten. Und die Jünger haben gesagt, Herr, lehre uns beten. Ist das unsere Einstellung? Sagen wir, Herr, lehre uns beten. Wir wollen dein Denken zum Thema Gebet haben und dann haben wir auch eine Grundlage zu beten. Weil wenn wir einfach nur aus uns heraus, nur aus einer puren Willenskraft versuchen, beim Thema Gebet zu wachsen, dann bleiben wir weiterhin in dem Status, dass wir so Scham empfinden und das Gebet für uns ein unangenehmes Thema ist, weil wir irgendwo wissen, eigentlich ist es was Schönes und was Wichtiges, aber oh, wir versagen darin so. Das heißt, es hilft nicht, wenn du einfach nur sagst, ja jetzt ab sofort streng ich mich mehr an. Das ist gut, wenn du sagst, ich streng mich mehr an, aber das muss, das muss tiefer gehen, das muss, man könnte sagen, ganzheitlicher werden. Es geht darum, auch jetzt hier von dem Jona zu lernen. Und ich finde das krass, dass wir, <lacht> ich finde das ein bisschen beschämend, ganz ehrlich, dass wir von so einem Propheten, der sagt, Gottes Wille ist mir egal, da drehe ich meinen Rücken zu und ich gehe in eine andere Richtung, eine ganz, ganz wichtige Lektion zum Thema Gebet lernen können. Was für eine Lektion können wir denn von dem Jona zum Thema Gebet lernen? Die Lektion, die steht meiner Meinung nach nur Indirekt in dem Text drinne. Und zwar, eine Frage an euch, was glaubt ihr, von wie vielen Worten, die Jona dort betet, er der Urheber ist? Wenn wir da jetzt drüber lesen, können wir einfach nur denken, das ist ein Gebet von dem Jona. Ist ja auch ein Gebet von dem Jona. Aber sind das seine eigenen Worte? Wenn man sich die Mühe macht und nachsieht, ist da fast kein einziges Wort von ihm. Interessant, oder? Das sind alles Worte, die er da aufzählt, die er aus dem Psalm klaut. Ja? Und es ist gut, dass er das macht. Also in dem Sinne dürfen wir gerne klauen. Äh, wenn wir uns bei dem Gebetsbuch der Bibel bedienen und die Worte zu unseren machen. Also es ist ja nicht klauen, es ist ja borgen oder Ja, ihr wisst, wie ich es meine, denke ich, also nicht, dass ihr nach Hause geht und sagt, der Micha, der hat uns heute gesagt, wir dürfen klauen. Äh, Daumen hoch. Da gibt es Psalm 3, 5, 18, 42, 69, 120, 139. Wie viel sind es? Sieben Stück, wenn ich richtig gezählt habe. Sieben Psalmen, da bedient sich der Jona und fasst er dieses Gebet oder, oder da puzzelt er dieses Gebet zusammen, könnte man sagen. Und das finde ich was unheimlich Reifes. Das sollten auch wir machen. Davon sollten wir lernen von diesem Beispiel. Weil ich glaube, dass der Jona hier überhaupt keine Ahnung hat, was er beten soll. Der wird damit grenzenlos überfordert sein mit der Situation. Die ja keiner von uns nachempfinden kann. Oder warst du schon mal im Bauch des Fisches und hast dir dann irgendwie Gedanken gemacht, was könnte ich jetzt beten? Ja? Aber das muss schon sehr, sehr heftig für den gewesen sein. Viele sagen, das Fisch stinkt. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, im Fisch zu sein. Die Magensäure und das halb verdaute Neben. Und der Horrorfilm, der jetzt vor eurem inneren Auge abläuft. Nein, damit höre ich jetzt auf. Es muss eine ganz, ganz krasse Situation für den gewesen sein. Der muss ja nur absolut hoffnungslos gewesen sein. Der muss sich ja nur einfach nur oh, geekelt haben. Der hat wahrscheinlich gedacht: Jetzt dachte ich, das gibt zwar einen schlimmen Selbstmord, aber ein, ein schreckliches Ende. Und jetzt, jetzt kommt noch sowas hinterher und ich muss das hier miterleben. Weiß ich nicht. Ich kann mir, also das kann ich ja keiner wie denken was, was da durch, durch seinen Kopf ging. Aber es muss, es muss krass gewesen sein. Aber er betet Gebete aus dem Gebetsbuch der Bibel. Wie hat denn er das gemacht? Hat er seine Schriftrolle dabei gehabt, eine Kerze angezündet und nachgelesen? Hat er sein Smartphone aus der Tasche geholt? Das war ja zum Glück beleuchtet, da konnte er ja auch im Inneren des Fisches von lesen. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich übertreibe gerade, aber ähm, der hat logischerweise die Bibel in seinem Denken gehabt. Er kannte Gottes Wort und er konnte sich an Gottes Worte erinnern. Der kannte Gottes Wort auswendig. Wie sieht denn das mit dir aus? Mach dir das zur Gewohnheit, dass du Verse auswendig lernst, die dir wichtig sind, die schon mal zu dir gesprochen haben. Das wäre mal eine tolle Hausaufgabe, auch wenn ihr alle Hausaufgaben liebt. Das ist eine gute Hausaufgabe. Ich hoffe, da habt ihr Bock drauf, dass ihr euch mal Zeit nehmt in der nächsten Woche und dass ihr euch mal einige Verse aufschreibt, die besonders zu euch gesprochen haben, die euch immer wieder in eurem Leben so begleiten. Ich für mich, ich habe da so einige Verse, das ist immer wieder so, dass, dass die mal hochkommen und dass, dass die mich an ganz wichtige Dinge dran erinnern. Schreibt euch die Verse mal auf und lernt die mal auswendig. Und macht das nicht nur nächste Woche, sondern macht das zu einer, zu einer Praxis. Denn wir alle können in Situationen hineinkommen, wo wir einfach keine, keine Worte mehr haben, keine eigenen Worte mehr. Vielleicht ist es für dich als ganz junger Mensch gerade unvorstellbar, aber umso älter wir werden, umso mehr kriegen wir übers Leben so alles mit und dass es auch super schwierige Situationen gibt. Und auch ganz viele junge Leute haben schon großes Leid erlebt, das will ich damit nicht sagen, aber. Wahrscheinlichkeit ist bei älteren Leuten größer. Wir alle werden in Situationen kommen, wo wir keine eigenen Worte mehr haben. Das ist so. Früher oder später. Ich wünsche dir, dass das nie passiert. Aber was, was wirst du dann beten? Und auch jetzt sind wir ja schon vielleicht nicht selber in Situationen, wo wir so krank sind, wo Arbeitslosigkeit da ist, wo irgendwelche Dinge da sind, die uns absolut hoffnungslos machen. Aber es sind ja andere. Oder wir, wir lesen Zeitungen und gucken im, im Internet auf irgendwelchen Newsseiten und lesen da, dass da letzte Woche wieder hunderte Leute im Mittelmeer grausam ertrunken sind. Und dann sehe ich Bilder von, von dem Mann, der das kleine Baby auf dem Arm hat, und dann habe ich keine Worte mehr. Dann macht mir das einfach nur ärgerlich dann lässt mich das verzweifeln, dass dann viel weiter oben in den News das kommt, dass so ein Kind in Gorillakäfig gefallen ist und nicht viel mehr über diese Ungerechtigkeit berichtet wird, die da passiert. Und da können wir zurückgehen zum Gebetsbuch der Bibel, weil da Männer Gottes Dinge aufgeschrieben haben, die in alle Lebenssituationen passen. Macht es zu, einem, zu, einer, zu einer Schatzkammer. Ich finde das, find das klasse, dass, dass der das Spörtschen, das ist ein ganz bekannter Prediger aus, von vor zwei Jahrhunderten, der hat die Psalmen die Schatzkammer Davids genannt. Macht die Psalmen zu einer Schatzkammer, wo du dir Worte borgen kannst. Das ist was ganz Wichtiges. Wir singen oft sonntags Lieder die ganz tiefe Bedeutung haben. Und ich finde es total toll, dass wir diese Praxis haben, dass wir gemeinsam Lieder singen. Mir geht es ganz oft so, dass das einfach meiner Seele richtig gut tut. Und auch da bei diesen Liedern, da passiert es ganz oft, dann, dann singt man was mit. Und ganz ehrlich, das ist gar nicht so, dass es dann von Anfang an aus tiefstem Herzen kommt, sondern vielleicht so ein Stück weit aus einer Gewohnheit heraus. Aber es gibt auch Tage, wo man gar nicht wirklich singen kann. Und es ist voll die Ermutigung, wenn die Leute um einen rum singen, Herr, gesegnet sei dein Name. Oder viele andere Dinge. Und dann macht uns das Gottes Gegenwart bewusst. Dann erinnern wir uns an Gottes Gegenwart. Und dann weicht der Nebel. Und dann können wir neu auf Jesus schauen und sind ermutigt. Und wenn er daran erinnert, Gott hat doch alles unter Kontrolle. Gott ist und bleibt gut. Was auch eine wichtige Wahrheit ist zu diesem Thema, dass wir Gebete wiederholen, ist, dass Gottes Wort Fleisch wird. Das greife ich gleich nochmal auf. Weil ich glaube, dass das gerade für uns Freikirchler oft so was Komisches ist. So Gebete wiederholen, nicht so, nicht so gut. Natürlich ist es wichtig, das aus einem ehrlichen Herzen herauszumachen. Und natürlich ist es toll, frei zu beten. Aber es geht darum, welche Worte willst du denn wählen, wenn du keine Worte mehr hast, wenn du am, am Ende bist. Dann kann der Geist dir Worte geben oder der Geist kann dich an Worte aus der Bibel erinnern du sagst die wieder. Und dann zu dem Thema Gottes Wort wird Fleisch. Das hat zum einen die Bedeutung, dass Jesus selbst Fleisch geworden ist, dass er Gott Mensch geworden ist. Da kommen wir am im Abend mal nochmal drauf zurück. Aber das hat eine grundlegende Bedeutung, dass wenn Gott spricht, dass dann was passiert dass dann quasi was in Existenz gerufen wird. Das ist ein bisschen abstrakter Gedanke, aber ich glaube, dass es für uns was ganz Wichtiges ist, an diesen Fakt erinnert zu werden. Ganz am Anfang der Bibel, in den ersten Kapiteln, lesen wir davon, wie Gott die Welt erschaffen hat. Wie hat Gott das gemacht? Er hat gesprochen und auf einmal existierte alles. Und wenn wir Gottes Worte, wenn wir die wiederholen, wenn wir die aussprechen, im Glauben, dann Transportieren die nicht nur eine Idee, nicht nur eine Wahrheit, sondern dann entsteht was dadurch. Dann werden die Wirklichkeit. Der Jonah ist in dieser absolut hoffnungslosen Lage, aber dadurch, dass er erstmal nicht mit ganzem Herzen, aber zumindest aus dem Verstand heraus, aus der Erinnerung heraus, Gottes Worte rezitiert, ändert sich was in seinem Herz. Das ist was ganz Wichtiges, dass wir sehen, dass Gottes Worte was in unserem Herzen verändern, dass die Fleisch werden, dass die einen Einfluss auf uns haben, wenn wir uns daran erinnern und das aussprechen. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Und was ich auch, was ich auch ganz spannend finde, ist, dass ähm, es grundsätzlich die Möglichkeit gibt, die Psalmen in zwei Arten von Psalmen zu unterteilen. Ich habe ja schon mal was von den Klagebesalmen gehört. Das Wort an sich verrät es schon, dass da geklagt wird. Und wir kennen ganz viele Psalmen, die Lobpreis und Anbetung, die Dankbarkeit ausdrücken und die, die Gott gegenüber sagen, wie toll er ist. Und jetzt bezieht sich Jona auf diese Psalmen. Und welche Art von Psalmen zitiert er jetzt? Ich würde jetzt sagen, so zurück zu diesem Horrorfilm, zu der Magensäure und diesem... Also ich, mir würden da gerade so spontan so ein paar Klagepsalmen einfallen, die ich gerne so dann Richtung Himmel abfeuern würde, aus ganzem Herzen. Aber was macht Jonah? Wir haben vor einiger Zeit eine Predigtserie gehabt, da ging es um den Hiob. Und wenn ich daran erinnern kann, innerhalb von 24 Stunden verliert dieser Hiob alles. Er ist der reichste Mann der Welt und er verliert alles. Seine Diener, seinen Besitz, seine Familie. Schlussendlich wird er todkrank. Und was macht er? erinnert er sich an die Klage bis Salm und oh, steckt er so die Faust Richtung Himmel und so Gott. Hiob 1, Vers 20 und 21. Da stand Hiob auf und zerriss seine Kleider. Er schor sich den Kopf, warf sich vor Gott zu Boden. Das heißt, er demütigt sich vor Gott und sagt, nackt bin ich aus deinem Leib, Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Wie kann denn jemand, der alles verloren hat, hergehen und sagen, gelobt sei der Name des Herrn, gepriesen sei der Name des Herrn wie kann denn jemand im Bauch des Fisches Lob und Dankbarkeit ausdrücken? Das ist doch meistens so, dass man dann in schwierigen Situationen äußerst traurig wird und hoffnungslos wird. Und ich kenne ganz viele Menschen, die, durch, oder die Leid als Ursache sehen für Hass und Bitterkeit in ihnen. Wenn, wenn Menschen in ganz herausfordernden Situationen kommen, dann gibt es oft extreme Reaktionen. Manch einer wächst dadurch total im Glauben und in der, in der Erkenntnis Gottes. Bei manch einem stärkt das die Beziehung zu Gott ungemein. Und es gibt andere, die haben auf einmal ein hasserfülltes Herz und ganz viel Bitterkeit. Und wie gesagt, Jonah und auch der Hiob, die bedienen sich jetzt hier nicht den Klage, bei den Klagepsalmen, sondern... Die leihen sich quasi Worte der Hoffnung bei den Schreibern von den Psalmen. Sie sprechen Gottes Worte aus und das hilft ihnen, wieder zu glauben, zu vertrauen. Das stärkt wieder den Glauben daran, wie ich eben schon gesagt habe, dass Gott vertrauenswürdig ist, dass er für sie ist, dass er mit ihnen ist, dass sie. Dass es nichts gibt, was sie von Gottes Liebe trennen kann. Dass, dass er ein Gott ist, der es liebt, zu retten. Der mit uns versöhnt, leben will. Der Jona ist hier in einer ganz misslichen Lage, mitten im Fisch, lebendig begraben. Und als Jona jetzt keine Hoffnung mehr hat, da betet er. Und das ist jetzt hier, glaube ich, so, dass er nicht aus Zuneigung zu Gott betet, sondern aus der Not heraus. Und das ist total wichtig, dass wir auch in Situationen, wo wir absolut in Not sind, zu Gott beten. Aber unser Gebetsleben sollte weit darüber hinausgehen, oder? Denn Gebet ist dazu da, dass wir Beziehungen mit Jesus pflegen. Dass wir nicht nur in der Not beten, sondern dass wir ständig beten. Täglich beten. Dass wir diese dauerhafte, tägliche Verabredung haben. Dass wir längere Gebetszeiten haben, aber auch zwischendurch. In der, in der Pause, in der Schule, während der Arbeit, egal wann. Dass es immer wieder darum geht, Gott in die Dinge mit einzubeziehen. Das ist was ganz Kostbares. Immer wieder wird mir bewusst, in was für einer misslichen Lage der Jona hier war. Und ich glaube, ein Grund, warum der in so einer misslichen Lage ist, ist, weil Gott ihm den, den Zustand oder die Situation von den Leuten in Ninive vor Augen führen will. Ich glaube, dass es das für den Jona total wichtig ist, daran erinnert zu werden, Jonah, eigentlich ist dein Auftrag, nach, nach Ninive zu gehen. Und Jona hat ja keinen Bock, nach Ninive zu gehen. Er will den Menschen nicht das Evangelium bringen. Erinnert euch daran, das sind die Assyrer, die haben den Israeliten ganz viel Leid zugefügt, ganz viele Probleme da verursacht. Und der Jonah geht her und sagt, das sind unsere Feinde. Und ich finde es ganz großartig hier in meinem Land, ich will nicht dahin gehen und denen das Evangelium bringen. Auch so ein bisschen nach dem Gotto nach dem Motto, Gott, wir haben deine Gnade verdient, aber die haben deine Gnade nicht verdient. Und ich glaube, dadurch, dass er in so einer misslichen Lage ist, dass er in einer hoffnungslosen Lage ist, wird ihm vielleicht die Situation von den Leuten in Ninive bewusst. Und vielleicht bekommt er dadurch ein Stück weit ein bisschen Herz für die Leute in Ninive, Dass er weiß, ohne Gott sind die hoffnungslos verloren. Und er ist jetzt gerade auch in so einer Situation. Der Einzige, der ihm helfen kann, ist Gott. Sonst kann ihm... Sein Nationalstolz hilft ihm nicht, sein Patriotismus hilft ihm nicht. Egal was, das, der Einzige, der ihm helfen kann, ist Gott. Und er weiß vielleicht jetzt hier: Gott will mich dahin schicken. Und Gott ist der Einzige, den Leuten in Fee helfen kann. Deswegen: Durch was lassen wir uns ein Herz geben für die Menschen, wo Gott uns zum Segen setzen will, wo Gott uns gebrauchen will? Was ich auch interessant finde, ist die Sprache, die in diesem Text oft gebraucht wird. Und zwar lesen wir zum einen, dass Jona hinabging nach Jaffo. Dann ging er hinab, hinab in den Schiffsbauch. Dann ging er hinab in den Fischbauch. Dreimal hinab. Wenn wir Gott den Rücken zudrehen, dann kann es nur hinabgehen. Ich sehe ein großes Problem für mich in dem Text. Vielleicht ist es zu stark ausgedrückt. Ich glaube, eine Herausforderung für mich ist dieses, dieses Thema Buße. Für mich wird dieses Thema Buße nicht zufriedenstellend beantwortet. Oder Was ich eigentlich sagen will, ist, für mich wird nicht zufriedenstellend beantwortet, ob der Jonah jetzt hier in dem Text Buße getan hat. Eigentlich wird es schon klar, dass er Buße getan hat, aber irgendwie wird das nicht so, nicht so greifbar. Am Ende von dem Text bin ich überzeugt, dass er Buße getan hat. Aber wenn man sich den Text irgendwie so, so, so durchliest, der hätte ja auch auf gut Deutsch mal klarer mit, mit Gott reden können, oder? Der hätte ja Gott mal klar sagen können, hey, äh, dass ich nicht an die Nivea gehe, das ist falsch. Und ich gehe da jetzt hin, es tut mir leid. Ich sehe jetzt hier nicht so eine klare Entschuldigung bei Gott. Und dann lesen wir noch zweimal davon, dass er... Ähm, so zurückkehren wird in Gottes heiligen Tempel und dass er das Opfer in Jerusalem darbringen wird. Das heißt, ich lese jetzt hier nicht davon, Gott, ich gehe nach Ninive, sondern Gott, ich gehe, ich gehe nach Hause zurück. Das lese ich hier eher. Nicht so, Gott, der Flucht versucht, der tut mir wirklich leid. Wie, wie ehrlich sind denn seine Worte gemeint, die er da verwendet, wo er dann betet, dass er seine Versprechen erneuert, dass er die doch einhalten wird. Wie ehrlich ist das denn gemeint? Kann das sein, dass seine, seine Lippen die richtigen Dinge sagen, aber dass sein Herz eine ganz andere Sprache spricht? Oder kann es auch sein, dass vielleicht beides etwas der Fall ist? Kann es sein, dass Gott den Jonah gebraucht, obwohl die Situation in seinem Herzen so ist, obwohl er so zerrissen ist? kann es sein, dass er dadurch, dass er sich an Gottes Worte daran erinnert und die wieder aufsagt, dass dadurch auch der Glaube in ihm wächst. Auf der einen Seite ist er als Mensch ein Stück weit würdig, aber auch sehr verderbt. Vielleicht ist er aufrichtig, aber er ist auch sehr egoistisch. Ich komme nochmal nachher darauf zurück, auf den Punkt, auf den Punkt Buße. Aber was ich interessant finde, ist, dass der Fisch gehorsamer ist als Jonah. Der bekommt es einmal gesagt und schon äh, entledigt er sich dem Jona und spuckt diesen Fremdkörper wieder aus. Er bricht ihn. Wie demütigend muss das für den Jona gewesen sein, oder? Wie demütigend muss das für ihn gewesen sein? Als allererstes wird er wie so überflüssiger, überflüssige Ladung von, von, von Bord, von dem, von dem Schiff runtergeworfen und jetzt hier so aus dem Fisch heraus. Wie demütig muss es gewesen sein. Ich greife noch mal ein paar Punkte aus aus dem Gebet. Da steht in Vers 4, du warfst mich in die Tiefe. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Wahrheit ist, an die Jonah daran erinnert worden ist, während er diese drei Tage und drei Nächte Zeit hat, darüber nachzudenken, was eigentlich so passiert und ich glaube, er erinnert sich dadurch daran, dass Gott souverän ist. Er geht nicht her und sagt so, ja, die Punkt, Punkt, Punkt C-Leute, die haben mich über Bord geworfen und wie konnten die nur, sondern er weiß, eigentlich war das Gott, der mich da über die Reling geworfen hat. Und ich glaube, er erinnert sich auch daran, und das können wir ja, ich, äh, Vielleicht liege ich gerade komplett falsch. Irgendwie Hebräer 6, Vers 11, 11, Vers 6, 11, Vers 6 glaube ich. Dass Gott uns erzieht. könnt du mal nachgucken. Ich, ich bin grad, ich habe das nicht in Notes. Dass Gott uns erzieht. Ein Vater liebt es, seine Kinder zu erziehen. Nicht, weil er Erziehung liebt, sondern weil er seine Kinder liebt. Und das weiß, glaube ich, Jonah hier, dass er gerade von Gott erzogen wird. Aber ich glaube auch, dass er weiß, dass Gott es nicht liebt, ihn zu zerstören. Das liebt Gott überhaupt nicht. Gott will den Jona ja nicht zerstören, sondern er will den Jona erziehen. Und er weiß, wenn Gott mich hierdurch erzieht, dann gibt es auch einen Ausweg. Gott macht es nicht, weil er mich hier verschlucken will und kaputt machen will, zerstören will, weil er mein Leben komplizierter machen will, sondern Gott macht es, um mich zu erziehen. Und darauf vertraue ich und da habe ich ein Ja zu. Ich lasse mich von Gott erziehen. Wie reagierst du denn darauf, wenn du in Situationen bist, die du so empfindest, dass Gott dich dadurch erziehen will? Fluchtversuch? Oder gehst du zurück zur Bibel, schlägst du die Bibel auf, liest du das? Glaubst du dem, was du liest? richtest du dich neu an Gott aus? Dann wächst du durch so eine Erziehungsmaßnahme und dann gibt es auch einen Ausweg aus dem Bauch des Fisches heraus. In Vers 5 schreibt er, da dachte ich, ich bin aus deiner Gegenwart fortgetrieben. Jona wird klar, er rennt nicht nur von so einer Aufgabe weg, die Gott ihm gegeben hat, sondern er rennt von Gott persönlich weg. Dann lesen wir, doch du, Herr, mein Gott, hast mein Leben aus der Grube herausgezogen. Ich finde das spannend, dass immer wieder in so einer hoffnungslosen Situation doch Hoffnung aufkeimt. Und das ist das, was Gottes Wort mit uns macht. Wenn wir mit einem Herzen, mit einer Einstellung des Glaubens Gottes Wort lesen, dann ist Gottes Wort wie so Sauerstoff, was in Feuer gepustet wird. Habt ihr das schon mal gesehen? Müsst ihr vorsichtig machen, wenn ihr es macht. Das kann... Puh. Aber es, es gibt ja so Zustände, wo wir voll am Brennen sind für Jesus. Und es gibt auch Zustände, die wir kennen, wenn wir alle ehrlich sind, dass wir weniger für Jesus brennen. Dass das Feuer fast am Ausgehen ist. Dann lass es zu, dass da Nahrung nachgelegt wird auf das Feuer, damit es wieder brennen kann. Dann lass es zu, dass, dass da Gottes das Wort gelesen wird im Glauben, dass es neu aufflammt. Das finde ich so toll in dem Beispiel von, von dem Jonah. Das macht Gottes Wort. Glaub diesen Worten. Dann macht es was mit dir. Dann brennt das Feuer wieder. Dann bekommst du neu eine Perspektive dafür, das was bei Gott das, was bei uns Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Bei Menschen ist es unmöglich mit diesem Fisch und allem und dann noch eine Rettung. Ja, aber wie wir gleich noch mal lesen werden und eben schon mal gelesen haben, bei Gott allein ist Rettung. Er hat einen Ausweg und er kann was Wunderbares machen aus diesen absolut hoffnungslosen, misslichen Situationen. Bei Gott ist es möglich. Vers 8, als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel durch. Die, die falsche Götter anbeten, verzichten auf deine Gnade. Und das kann jetzt hier ein klares Anzeichen für Buße sein. Das kann ein klares Anzeichen für eine Sinnesänderung bei dem Jonas sein. Wie gesagt, er kann, es kann sein, dass er einfach nur was mit seinen Lippen wiederholt. Es kann aber auch sein, dass es Teil von seinem Herzen wird. kann sein, dass jetzt hier klar wird, hier die, die falsche Götter anbeten, verzichten auf deine Gnade. Dass ihm klar wird, dass er vorher so ähm, seine Kultur angebetet hat. Dass, was ich damit meine ist, er war ja sehr stolz auf seine jüdische Nation, dieser Patriotismus. Das ist vielleicht eine Sache, die er angebetet hat. Auch ein Stück weit seinen sein Glauben angebetet. Also nicht Gott angebetet, sondern seine, seine Religion angebetet. Und auch so das, das jüdische Volk, ah, wir sind so toll, wir sind was Besonderes. Und wenn wir irgendwas anderes anbeten außer Gott, wenn wir die Ehre, die nur Gott gebührt, mit jemand anderem teilen, dann sind wir Götzendiener, dann verzichten wir auf Gottes Gnade. Und Gottes Gnade ist die einzige Grundlage, die wir haben, um in Gottes Gegenwart zu kommen und zu leben und zu wachsen. Vers 10: Ich aber werde dir mit danklichen Opfern um meine Gelübde halten. Auch hier wieder die Frage, ist das was, was Jona aufsagt mit seinen Lippen oder kommt es aus seinem tiefsten Herzen? Wir haben ja auch schon oft gebetet. Vielleicht bin ich nicht der Einzige, der das gebetet hat. Ich glaube, es haben viele von euch schon gebetet. Herr, hier bin ich, sende mich. Aus so einem ganz feurigen Herzen, vielleicht am Ende von einem Lobpreisabend oder von einem Gottesdienst, von, von irgendwas. Wir, wir sind berührt und wir sagen Gott, hier bin ich, gebrauche mich. Egal, wo du mich haben willst, da gehe ich hin. Das sind ja Gelübde, die wir vor Gott ablegen, oder? Das sind Versprechen, die wir geben. Und das sind gute Versprechen. Denn das ist eigentlich das, was du willst. Das ist das, was eigentlich dein Herz will. Genau da sein, wo Gott dich haben will, wo Gott dich gebrauchen kann. Und jetzt nochmal kurz zurück zum Thema Buße. Ich glaube schon, dass der Jonah hier am Ende von dem Kapitel Buße getan hat. Aber wir sehen jetzt hier nicht so eine Sache, wo er an einem Punkt ganz bewusst sagt, ja, das war alles falsch und da drehe ich mich von weg. Buße bedeutet ja Sinnesänderung. Das ist falsch und ich ändere meinen Sinn, das ist jetzt richtig und da in die Richtung gehe ich. So eine, so eine Kehrtwende. Und oft ist Buße... Genauso an einem Punkt, wo wir sagen, so klack. Und ich glaube auch, dass es für den, für den Jonah irgendwo einen Punkt gab, wo er für sich grundsätzlich verstanden hat, von Gott wegzurennen ist falsch, ich renne wieder zu Gott hin. Aber ich glaube, dass uns diese, dieses, diese Kapitel, diese Geschichte auch gut illustrieren, dass es oft so ist, dass Buße ein Prozess ist. Und ich glaube, dass wir das auch nochmal als Erinnerung brauchen, daran erinnert zu werden, wenn wir Buße nur auf so einen Punkt konzentrieren, auf eine Weichenstellung, dann ist die Buße oft nicht so erfolgreich. <lacht> was es ja damit meine ist, der Jonah hat immer wieder so Punkte gehabt, wo, wo man sich so fragt, so ah, da könnte was sein. Ich habe das eben so dargestellt, dass es uns quasi so ein, so ein Selbstmordwunsch war, sich über Bord werfen zu lassen. Es kann aber auch sein, dass er das mit einem ganz anderen Herzen gemacht hat, dass er gesagt hat, ich vertraue mich jetzt Gott an. Ich bin falsch und lass mich jetzt hier drüber über Bord werfen. Also da kann man alles Mögliche reininterpretieren, muss es aber nicht. Ja? Aber es gibt viele Situationen, auch zum Beispiel in dem, in dem Vers 9, den wir gelesen haben, so seine Gelübde erneuern, sein Versprechen. Und wir, wir lesen hier und da, haben wir so Anhaltspunkte dafür, wo wir einfach auch erkennen, da kommt ein Schritt nach dem anderen. Und das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir uns daran erinnern, dass wenn Gott zu uns redet, wenn er uns mit was konfrontiert und uns sagt, Micha, das ist falsch dass wir dann hergehen und sagen, okay Gott, auch wenn ich es noch nicht ganz verstehe, dann muss das falsch sein. Vielleicht ist es am Anfang so, dass, dass es dir leid tut, dass was passiert ist und dann wächst es. Ja? Irgendwann dann kommst du dahin, dass du wirklich sehr betrübt darüber bist, dass du das gemacht hast und dann kommst du dahin, dass du dich Gott zuwendest und dann geht es ultimativ darum, dass du wieder aus ganzem Herzen sagen kannst, Gott, ich vertraue dir. Dein Weg, das ist der, auf dem ich gehen will. Das ist Gottes Ziel. Diese Sinnesänderung. Gott, dein Weg, der schmale Pfad, auf dem gehe ich. Auf deiner Grundlage lebe ich. Deswegen, wenn, wenn Gott zu dir spricht in Bezug auf Buße, dann, dann schätzt das, dann renn nicht noch weiter weg, weil dein Herz wird immer härter werden. Das ist so. Um, umso länger wir dem Reden Gottes widerstehen, umso leiser hören wir Gott. Umso härter wird unser Herz. Und das ist fatal wenn wir uns nie einholen lassen. Und es ist morgen schwieriger als heute. Das ist natürlich nie was absolut Einfaches herzugehen und zu sagen, okay Gott, eigentlich soll ich nach nie gehen, aber jetzt, ich habe mich auf, auf den und den Weg gemacht. Und das ist nie einfach, Fehler einzugestehen. Das ist meistens eine schwierige Sache. Aber es ist morgen immer schwieriger. Umso länger wir von Gott wegrennen, umso schwieriger wird das. Und das ist wichtig, dass wir nicht so ein widerspenstiges Herz haben, sondern dass wir ein weiches Herz haben. Das sagt, ja Gott, deine Wege, die will ich gehen. In Matthäus 12, Vers 40, noch ein Vers zum Abschluss, da steht, so wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches verbracht hat, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Nur eine ganz kurze Randnotiz. Ich bin mal wieder böse zu euch und, und stelle euch eine Frage. Wir, wir feiern Karfreitag, ähm, die Kreuzigung von, von Jesus, dann ist äh, Samstag. Und Sonntag feiern wir Ostern, die Auferstehung. Drei Tage, drei Nächte kann Gott nicht zählen. Können wir uns nach dem Gottesdienst darüber unterhalten. So wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches verbracht hat, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Das ist das, wo wir jetzt noch dran denken werden, im Abendmahl. Jesus wurde gekreuzigt und der Teufel hat triumphiert. Er dachte, jetzt habe ich die Möglichkeit genommen, dass Gott wieder in Kontakt, dass Menschen wieder in Kontakt mit Gott kommen können und versöhnt leben können. Aber Jesus hat den Tod überwunden, er ist aus dem Grab wieder auferstanden. Genauso wie Jona diese drei Tage, drei Nächte im Bauch des Fisches war, ist Jesus nach drei Tagen wieder aus dem Grab gekommen. Neues Leben. Und dieses neue Leben ist für uns, wir können dieses neue Leben bekommen. Das ist ein Geschenk an uns, auf der Grundlage von Gnade. Wir sind Sünder, ohne Gott sind wir verloren. Aber wir können auf das Kreuz schauen und anerkennen, ja, wir sind Sünder. Aber wir vertrauen darauf, dass Jesus stellvertretend an diesem Kreuz für uns gestorben ist. Und dann komme ich darauf zurück, auf den Vers, zu dem ich nochmal zurückspringen muss. In Vers 10 steht, ja, der Herr allein kann retten. Das ist unser Glaube, dass nur der Herr allein retten kann. Und wir werden nicht gerechtfertigt, wir werden nicht gerettet auf der Grundlage, dass, dass uns Dinge leid tun oder dass wir jetzt so tolle Dinge gemacht haben und mehr Gutes als Schlechtes tun oder irgendwas, sondern wir werden nur gerettet, wenn wir ganz simpel darauf vertrauen, dass Jesus für uns stellvertretend gestorben ist. Hast du diesen Glauben? Bist du wiedergeboren? Hast du eine Beziehung zu Jesus? Wenn du das nicht hast, dann will ich dich heute dazu einladen, genau diese Beziehung zu bekommen. Ihr könnt gerne mit mir aufstehen. Das Lobpreisteam kann auch schon gerne nach vorne kommen. Ähm, gerne ein bisschen was spielen, wenn ihr wollt. Deswegen, hast du, hast du rettenden Glauben? Kannst du das aus ganzem Herzen sagen, was ich gerade gelesen habe? Ja, der Herr allein kann retten. Der Herr allein kann retten. Und er bietet dir Vergebung deiner Schuld an. Es kann nichts Bedeutenderes geben, als dass du weißt, deine Schuld ist dir vergeben. Jesus, du allein bist Gott. Jesus, ich danke dir für dieses ermutigende Kapitel, für die ermutigende Geschichte von Jona. Ich danke dir, dass wir daran erinnert werden, dass nur bei dir Rettung ist. Jesus in Bezug auf unsere Wiedergeburt. Und ich bitte dich darum, dass wenn heute Morgen jemand hier ist, der noch keinen rettenden Glauben hat, dass du der Person hilfst zu glauben, Herr. Und Jesus, allein bei dir ist Rettung in Bezug auf alle Situationen in unserem Leben. Nur bei dir ist Hilfe. Jesus, wenn heute Morgen Leute hier sind, die von dir wegrennen, ganz bewusst, die noch nicht bereit sind, Buße zu tun, dann möchte ich dich bitten, dass du in eine ernsthafte, eine ehrliche Buße führst, Herr. eine ehrliche Sinnesänderung, in ein Umdenken, Jesus, danke für die, für die Gnade, für die Vergebung, die allein in dir ist. Danke, dass du uns annimmst. Danke, dass wir das jetzt gleich feiern dürfen im Abendmahl, dass uns vergeben ist. In Jesu Namen, Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.